0: Subiektywny podcast o transporcie. Aż chce się powiedzieć, linia numer 134, kierunek Zo. Ale powiemy tylko dobry wieczór, dzień dobry i dobra dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają. A witają się z wami po tygodniowej przerwie. Paweł Gajos. I Tomisław Apoloniusz, córuś Bachleda Farel, czyli Adrian Stefanie. Jak ten piecyk z Jak ten piecyk zdmucham. Dokładnie. O czym dzisiaj, Pawle?
1: No, przyjrzymy się na pewno zakładom hipolita cygielskiego, bo rozpoczynają się testy w Żmigrodzie.
0: No właśnie. Konserwator zabytków w metrze przez reklamę się pojawił, więc również i tam zajęliśmy. Do Warszawy.
1: No i na koniec zajrzymy w niebo, bo dawno tematów lotniczych nie było. Co tam słychać w Wizerze.
0: Tak, 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 ale najpierw y, zaczniemy od PKP Cargo. Tak, to jest news, chyba, którego się nikt nie spodziewał. A jednak się zdarzył. Słuchajcie, PKP Cargo wychodzi na plus. Y, spółka opublikowała szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2022. No według wstępnych danych skonsolidowany wynik netto wyniósł 148,4 miliona złotego.
1: Zgodnie z szacunkami skonsolidowany zysk netto wyniósł niecałe 150 milionów złotych, czyli 373. Miliony złoty więcej niż w 2021 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły w 2022 roku e, 5390 milionów złotych, czyli, czyli ponad 5
0: miliardów złotych.
1: Tak, czyli ponad e, 26% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowana EBI e, TDA ukształtowała się natomiast na poziomie e, miliarda e, złotych, co oznacza przyrost. O 107,8% rok do
0: roku. Rokrocznie, dokładnie. Przewieziona masa towarowa, według opublikowanych szacunków, utrzymała się na, pozi na poziomie nieco ponad 100,5 miliona ton przy wzroście pracy przewozowej o 5,5% do poziomu 27 miliardów tonokilometrów. Yy, to towarokilometrów?
1: Tak, towar No jak masz pasażerokilometr. No tak, to, to jest
0: to... Kilometr,
1: tak? No jak, jak komentuje Dariusz Szeliga, prezes zarządu PKP Cargo S.A. szacunkowe wyniki odzwierciedlają skutki prowadzonej optymalizacji kosztowej grupy PKP Cargo przy jednoczesnym wzroście ceny jednostkowej, tym samym potwierdzając to, do czego dążymy, czyli wyraźną poprawę kondycji finansowej grupy. Jest to efekt wspólnych działań wszystkich pracowników i zarządu.
0: Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skoncentrowania sprawozdania finansowego za ubiegły rok i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane osiągniętych wynikach wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany 4 kwietnia bieżącego roku. No to no. i tak całkiem nieźle, że wychodzą na plus. W końcu, po tylu latach, No gdzie... to aż
1: trochę wstyd był, że przewoźnik towarowy, który ma... No Ma największy udział, nie mówiąc monopolu na polskim rynku. No i też pełne ręce roboty. roboty. Tak, tak, tak.
0: <laughs> Przynosi straty. No, na szczęście to się zmieniło i mamy nadzieję, że oczywiście ten wynik y, faktyczny, ten wynik ostateczny y, też to potwierdzi. A my teraz przenosimy się do Żmigrodu, bo tam trwają testy. No właśnie, czego testy? O co testy chodzi? Testy
1: oczywiście, no bo w poniedziałkowy wieczór na teren y, Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie przyjechał pojazd y, Plus, FPS Plus oczywiście. Kładne. Raczej został doturlany. Jest to pierwsza wizyta dwuczłonowego pojazdu, który został zaprezentowany podczas targów Trako w Gdańsku. Producent e, e, Hipoli, zakłady Hipolita Cegielskiego Fabryka Pojazdów Szynowych opisuje swój PS Plus jako innowacyjny dwunapędowy zespół in trakcyjny elektryczny oraz palinowy. Przeznaczony do eksploatacji w ruchu regionalnym, na trasach o umiarkowanym natężeniu, a także o obniżonym standardzie infrastruktury, umożliwiający łączenie tras z
0: oraz bez elektryfikacji, bez konieczności zmiany pojazdu. Pojazd zbudowano w oparciu o dwa dwuosiowe wózki zabudowane na każdy człon, a nie jak ma to miejsce w przypadku produkowanych przez inne podmioty wózki Jakobsa. Jesteśmy głęboko przekonani, że Plus będzie spełniał oczekiwania przez swoją innowacyjność, modułowość i pokaże swoją przewagę nad pojazdami zbudowanymi w oparciu o wózki Jakobsa, powiedział w rozmowie z kolejowym portalem Marcin Rodek, prezes FPS Cegielski. Według
1: prezesa FPS wózki klas mają swoją przewagę chociażby w trakcie przeglądów, gdzie wystarczy tylko niewielki teor technologiczny. No, e, powiem tak. Jest, czy to e, nie jest trochę argument naciągany? No, no, w sensie no ten argument jest prawdziwy. No tak, nie, bo, no, hmm. tak, bo rozszczepiasz człony i masz dwa osobne pojazdy, tylko z jedną kabiną, nie? E, to jest prawda. Tylko. Tak jakby wiesz, e, e, Dobra mina do złej gry. Zrobiłeś coś, co nie jest zbyt dobre i dobrze o tym wiesz. No ale trzeba wszystkich przekonać, że to jest dobre. Okay. Więc y, no tak, ale to je, tak, jest to plus. Efekt
0: placebo. Jest to plus. Y,
1: no jest no, to plus. Plus.
0: Bez plus. Jest to zaleta nie tego pojazdu,
1: oczywiście. Tylko każdy szanujący się warsztat y, te, pojazdów szynowych, czy to Newak PESA, mi się wydaje, że nawet producent, sam producent. E, czy to ASO Mieczkowski, czy jakiekolwiek inne e, takie warsztaty, e, które specjalizują się w takich naprawach e, poziomu trzeciego lub wyżej, mają na swoim wyposażeniu e, wózki technologiczne do podparcia pojazdu. To nie jest jakieś rocket science, żeby to zrobić. E, <śmiech> oczywiście trzeba mieć tor do tego e, przystosowany, ale i właśnie wózek technologiczny, jakiś dłuższy tor, tak, bo nie można sobie go podzielić na pół. Oczywiście. E, ale jakie idą za tym minusy? Większa masa pojazdu, e, więcej elementów, które trzeba wymieniać i serwisować,
0: więc tak. Więcej jakby... rzeczy, które mogą się zepsuć
1: dokładnie, no, ale po prostu trzeba wymienić, no, obręcze czy po prostu koła, nie, się wycierają, trzeba je toczyć, no, to jest kolejne e, cztery obrzeża, które trzeba tutaj i, i tak jakby, no, koło, które trzeba przetoczyć, w, w, zrobić nowy profil po jakimś czasie, wyprofilować, e, inne rzeczy typu jakieś, nie wiem, poduszki tam pneumatyczne, jakieś e, elementy tam gumowo-metalowe, jakieś, no, no cokolwiek, wszystko, łożyska wszystko trzeba wymieniać każdą razy...
0: mniejszą pierdółkę
1: no trzeba więcej, jest więcej tej roboty dodatkowo właśnie masa pojazdu jest większa więc dostęp do infrastruktury podejrzewam, że może być droższy dla takiego pojazdu, mm. znaczy droższy no mógłby być tańszy, nie po prostu no i przede wszystkim, co jest moim zdaniem najważniejsze taki wózek wymaga zrobienie dłuższej, wyższej podłogi przez co trzeba albo zrobić pochylnie, o, która zaczyna się już od samych drzwi, albo, yy, albo po prostu raczej schodek. Mi się wydaje, że tutaj nawet chyba schodek jest potrzebny, bo yy, no i nie wiem, czy w XXI wieku chcemy mieć nowe pojazdy szynowe. No tak jakby robili, robimy krok wstecz trochę, nie? No bo <śmiech> po co? Po co po prostu tak robić? No Eee, jeszcze dodam, że ktoś mi może powiedzieć: No tak, no ale Polregio nie ma, e, nie ma tych, wózków, e, tych wózków technologicznych i nie ma możliwości zrobienia sobie e, przeglądu. Ale rozczłonkowanie pojazdu jest potrzebne. Znaczy, może, że tutaj producent zakłada inaczej, ale we wszystkich innych pojazdach e, rozczłonkowanie pojazdu według dokumentacji systemu utrzymania wymagane jest przeważnie przy trzecim lub wyższym poziomie utrzymania a poziomy y, utrzymania y, trzeciego raczej mało który przewoźnik kolejowy wykonuje je sobie na własną rękę niektórzy już przy p wysyłają albo y, proszą producenta, żeby to zrobił y, u nich na zakładzie więc y, wydaje mi się, że, y, że tutaj to jest argument po prostu no ten argument jest inwalidą po prostu, nie? No, 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 mówiąc tak bardzo kolokwialnie że wymagają tam, no tak, mają przewagę, chociażby w trakcie przeglądu wystarczy tylko e, niewielki tor e, technologiczny. Tak, no właśnie, nie, czy, czy, niewielki tor, e, niewielkie, e, nie potrzeba tych wózków technologicznych, żeby podeprzeć człon. Fajnie, ale ile jest jeszcze minusów?
0: No troszkę, troszkę się znajdzie.
1: No troszkę się <laughs> znajdzie, no i moim zdaniem to jest takie, wiesz znaleźć jeden plus i się go kurczowo trzymać. I... No
0: dlatego to się nazywa FPS Plus. No, to jest chyba myślę, pl plus w nazwie. Jest... Tak, że myślę, że to... to jest idealne podsumowanie tego pojazdu.
1: Nie mówiąc jeszcze o tym, że mieliśmy przyjemność być i na Innotransie, i na trako w środku, po prostu y, jeszcze wywalenie miejsc siedzących y, przy... za kabiną maszynisty, ponieważ ktoś wpadł na taki genialny pomysł, żeby wsadzić silnik spalinowy tego pojazdu za kabinę maszynisty pomiędzy maszynistą a przedziałem pasażerskim, więc wchodząc do pojazdu pierwszymi drzwiami, nie możemy skręcić w stronę, tak jak, mo możemy iść tylko w jedną stronę, nie? nie? Nie można pójść w lewo albo w prawo, no zależy, którymi drzwiami siedliśmy, nie? Ale można iść w jedną stronę, <grym> po no prostu, tak. bo od razu mamy ścianę po drugiej stronie, gdzie jest tylko przejście, korytarz do, 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 do kabiny maszynisty, bo tam jest silnik po prostu. No, no cóż! No i to jest tak wywalone. Szkoda, że no to miejsce mogło być lepiej wykorzystane. I, no i można było tak wymieniać tym powiedzieć, że ma dużo niedoskonałości. No i no nie wiem, na miejscu FPS rzucanie się na produkcję 50 pojazdów dla Polregio to nie mając doświadczenia żadnego. Tak, w którymś wywiadzie, tam nie wiem, czy to pan prezes, czy ktoś z zarządu chwalił się, że. Że oni mają doświadczenie w modernizacji i budowie wagonów oraz w modernizacji 57 No dobra, to modernizacja to nie jest to budowanie pojazdu od zera, nie mając żadnego know-how, jeśli chodzi o budowanie nowego pojazdu. No po i pierwsze. To po pierwsze. I druga sprawa, modernizacja pojazdu, który ma ile w tym momencie? B będzie miał 50 lat? Konstrukcja sprzed 50 lat? No
0: dokładnie. No to... Myślę, że nawet sama konstrukcja jest troszkę starsza niż, niż sam pojazd, też jakby nie. O kurde
1: daty mi wyleciały z głowy, a tak to pamię pamiętam przecież, kiedy no, oni to produkowali. Masz Wikipedię. O, właśnie, no. no
0: tak Kur, jeszcze sobie tak właśnie, o. Kliknij w ten przycisk. Kiedy to
1: było produkowane? Do 90., no pierwszy 61. No to ale to, to licząc nawet... 70, no to 60. Nie, 50, no. 50. Ale
0: licząc, wiesz co, powiedzmy, że licząc, no, że... Od, jeżeli budowa 60, 61, no to projekt w 60.
1: No, ile nie wcześniej nawet. Nawet,
0: nawet wcześniej, no to znaczy, sama, kon projekt. sama konstrukcja, no nie? No,
1: projekt, no, N57 to była wypadkowa modernizacji wszystkich tych innych poprzedników i przeróbek, tych EW-90 i tak dalej, i tak dalej, więc, <głos> e, no,
0: ale po prostu... Czyli praktycznie rzecz ujmując, no, konstrukcja nie stuletnia. <głos> nie wiem,
1: miejmy nadzieję, że... no bo koniec końców my za to zapłacimy, Coi, nie? bo to...
0: Ja mam nadzieję, że FPS nie zrobi czegoś w stylu gwarancja do studni, a studnia za bramą, więc... Tak, tak, tak. <laughs> Więc chociaż tego się trzymajmy. No
1: właśnie, tu jest... Mu... Przecież samo Polereg w zamówieniu zażyczyło sobie, żeby p i wyżej robił producent przez ileś pierwszych lat. <laughs> o Boże, no... Nie rozumiem tego. Dobra, przejdźmy dalej.
0: Przejdźmy dalej. Słuchajcie, ja skomentowałem to w jedyny słuszny sposób. Ja się obawiam, że... W w dzisiejszych czasach na Polskiej Kolei będzie więcej aplikacji niż pociągów, które będą aktywnie uczestniczyły w ruchu, bo okazuje się, że PKP Polskie Linie Kolejowe SA uruchomiły specjalną aplikację do szybkiego zgłaszania usterek na stacjach i przystankach.
1: Aplikacja została stworzona z myślą o zapewnieniu oczekiwanego komfortu podróżnych. Narzędzie umożliwia przekazywanie do Polskiej Linii Kolejowej informacji o usterkach oraz stanie czynności, czystości infrastruktury pasażerskiej na peronach, drogach dojścia, a także przejściach nad i pod torami zarządzanych przez polskie linie kolejowe. Sprawny peron to dodatkowe narzędzie obok formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej do zgłaszania usterek. Pozwala na szybkie przekazywanie informacji o stanie infrastruktury pasażerskiej, a tym samym
0: szybką reakcję zarządcy infrastruktury na zaistniałe nieprawidłowości. W przypadku zauważania usterki, na przykład awarii windy, ee, dźwigu osobowego, nagłośnienia wyświetlaczy czy zaśnieżonego peronu podróżny może w szybki sposób dokonać zgłoszenia nieprawidłowości. Po uruchomieniu aplikacji należy wybrać z listy stację lub przystanek. Data i godzina jest uzupełniana automatycznie. Lokalizację można również łatwo wprowadzić z wykorzystaniem kodów QR, które znajdują się na wszystkich plakatowych rozkładach jazdy. A nie można z GPS ściągnąć? Na pewno byłoby prościej. Wystarczy w aplikacji kliknąć ikonkę symbolizującą kod, a następnie zeskanować ją aparatem telefonu. W kolejnym roku należy wybrać z dostępnych... W kolejnym kroku oczywiście, nie w kolejnym roku. Należy wybrać z dostępnych opcji konkretne miejsce występowania usterki oraz wybrać z listy rodzaj nieprawidłowości. Opcjonalnie można szerzej opisać usterkę oraz dodać obrazujące ją zdjęcie. Krótki proces kończy wybranie opcji Zgłaszam usterkę. Aplikację Sprawny Peron można bezpłatnie pobrać z Google Play i lub Apple Store. A jak ktoś ma
1: BlackBerry? No to nie popierze. Albo Windows
0: Phone? O, To lipa. No. Znaczy generalnie Windows Phone to lipa, zacznijmy od tego. <laughs> Black, BlackBerry w sumie też.
1: <laughs> no dobra, ciekawe czy ktoś z tego skorzystał oprócz entuzjastów
0: kolejowych. Miejmy nadzieję, że tak. I miejmy nadzieję, że tutaj też nie będzie zbyt wielu nadużyć, to znaczy, że nie wiem, ktoś będzie zgłaszał jakąś głupią rzecz, która tak naprawdę usterką nie jest, ale będzie ta osoba Kręcią uważała, żarty. tak, ale ta osoba będzie uważała, że hej, to jest usterka. No,
1: no to jest takie na wyrost, nie? no, bo jest, ta, jest ten formularz
0: i kto, kto, ma, kto ma zgłosić i, i, i będzie chciał, no? ja, ja już widzę po prostu na, na Facebooku te grupki, które będą się organizowały, że o 21.37 będą wysyłać zdjęcie papieża tej aplikacji. No właśnie.
1: Więc y, mi się wydaje, że ten, kto jeżeli coś nie działa i ten, kto ma jakieś ambicje proaktywne, żeby coś z tym zrobić, to sobie znajdzie, jak to zrobić i znajdzie sobie formularz kontaktowy, a ktoś, kto jest bierny, to po prostu to, to i tak tej aplikacji nie zainstaluje, nie skorzysta i no... No, no fajnie, że jest, tylko moim zdaniem... Tylko czy, to. To, czy to jest
0: akurat najbardziej potrzebna rzecz? No. Na pewno nie, ale wydaje mi się, że bardziej potrzebna y y y ale bardziej <głos> potrzebna jest rozpoczęta z gracją słonia modernizacja systemu reklam w warszawskim metrze, która odbiła się już szerokim echem. No, no, okazuje się, że mazowiecki, wojewódzki konserwator zabytków zamierza z urzędu wszcząć postępowanie o wpis do rejestru historycznych elementów wystroju najstarszych stacji.
1: Od dłuższego czasu głośno jest o modernizacji systemu reklam w warszawskim metrze, która objawia się montażem nowych, ogromnych i podświetlanych nośników reklamowych kosztem informacji pasażerskiej czy elementów wystroju stacji. Ostatecznie w wyniku wielu kontrowersji, a także chociażby głosu Rzecznika Praw Obywatelskich cały proces został czasowo wstrzymany przez Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. Doda dokonano także zmiany e, w zarządzie spółki Metro Warszawskie. W odpowiedzi firma Stoyer e, w ostatnim czasie zdemontowała ze wszystkich nośników reklamy. Docelowo, zgodnie z deklaracjami władz miasta ma zostać wypracowana nowa formuła o reklam w metrze.
0: Ja coś czuję, że Mastruer y, w tym momencie krzyczy CZAS KASKI! Tutaj mi się wydaje, że tu zabrakło. Ewi chyba ma Ewidentnie. T9 nie było. Struer UTF-u 8. Jeden z aspektów sprawy dotyczy zasłaniania barwnych mozaik ceramicznych na ścianach zatorowych stacji A6 Służew i A5 Ursynów. Nie może być mowy o barbarzyńskim i bez poszanowania dla dziedzictwa i wystroju stacji traktowaniu przestrzeni metra. Stelaż, co widać dokładnie, jest zamontowany w szczelinach dylatacyjnych w sposób Umożliwiający demontaż bez uszkodzeń powierzchni Odpowiadał na głosy oburzenia Grzegorz Popielarz, dyrektor Biura Najmu i Reklamy w Metrze Warszawskim O szczegółach w wartości, o szczególnych wartościach ceramicznych okładzin
1: e, Przekonuje Jakub Jastrzębski, autor profilu Historia Metra w Warszawie Oraz książki 100 lat warszawskiego metra Od pomysłu do realizacji Słychać, w...
0: że, jesteś w Krak że jesteś z Krakowa, bo powiedziałeś warszawskiego
1: to chyba już nie jest tajemnica. E, mozaiki ze stacji Służew i Ursynów to jedyny ślad po nowatorskiej koncepcji wystroju metra z początku lat 80. Zgodnie z nią każda stacja miała otrzymywać specjalne dla siebie zaprojektowane pasy e, niepowtarzalnej kompozycji plastycznej. Na całej pierwszej linii warszawskiego metra jedynie te dwie stacje można uznać za ukończone zgodnie z pierwotną koncepcją. Kolejne stacje, które wykańczano ze względów oszczędnościowych otrzymały inne dekoracje ścian zatorowych, e, wskazuje Jastrzębski. Um, ostatecznie dla linii pierwszej um, założono kolorystyczne kompozycje w, o abstrakcyjnym charakterze. Autorem projektu mozejki um, na stacji Służew jest Krzysztof Jachi, Jachiewicz, a na Ursynowie Andrzej Drzewicki. Na potrzeby budowy stacji warszawskiego metra uruchomiono <śmiech> specjalną linię produkcyjną w zakładach, w zakładach Opocznie.
0: Tak, warto dodać, że Andrzej Drzewiecki oczywiście. Ja myślałem, że tam ktoś to projektował raczej z rosyjsko brzmiącym nazwiskiem, ale jednak okazuje się, że to projektowali Polacy. No, jeżeli chodzi jednak o sprawę zasłanianych mozaik, będących świadectwem wciąż niedocenianej architektury lat 80., trafiła ona do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na wniosek Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu m, zamierzamy z urzędu rozpocząć postępowanie o wpis do rejestru, przez okres trwania postępowania standardowo nie będzie można wykonywać żadnych prac remontowych na obszarze obejmującym mozaiki. W przypadku wpisu wszelkie prace oraz działania, czyli np. umieszczanie nośników reklamowych, będą musiały być uzgadniane z MWKZ, informuje Andrzej Mizera, główny specjalista do spraw mediów, właśnie w mazowieckim wojewódzkim... mazowieckim ma wojewódzkim konserwatorze zabytków. Wiem jak to brzmi, ale wiecie o co chodzi. Tak, tak,
1: tak e, No to chyba tyle mm, Dzisiaj takie szybkie newsy No nie, może, <grym> że coś masz do powiedzenia Nie, ja, mam, ja, ma, bo... ja, ja, już, ja już Znalazłem e... żart do następnego artykułu Aha, no to chyba po prostu przejdźmy dalej e, <grym> Jak
0: nazywa się Rozgniewana dziewczyna? Gniewczyna.
1: Tak, chodzi oczywiście o to, że PTS chce odkupić fabrykę no i jest już początek przygotowań.
0: Rada nadzorcza PKP Cargo zgodziła się na wniesienie do PKP Cargo tabor usługi aportu w postaci majątku dawnej fabryki wagonów Gniewczyna, przejętej przez grupę w październiku 2021 roku. Decyzja ta oznacza wypełnienie podpisanego we wrześniu ubiegłego, e, ubiegłego roku listu intencyjnego z Agencją Rozwoju Przemysłu i Polskim Taborem Szynowym.
1: Majątek po... E w fabryce wagonów Gniewczyna to 33 hektary gruntów z halami fabrycznymi o powierzchni 4 hektary oraz układem bocznic o łącznej długości torów 7,5 km. Wartość nieruchomości oraz ruchomości oszacowano na niecałe 30 milionów złotych netto. Przeniesienie prawa jego własności na PKP Cargo Tabor Usługi to pierwszy krok do realizacji postanowień listu intencyjnego z 14 września ubiegłego roku. Sygnatariusze PKP Cargo ARP oraz PTS chcą skonsolidować w grupie ARP potencjał taborowy, wznawiając naprawy i produkcję wagonów w Gniewczynie. W tym celu ARP ma sfinansować zakup fabryki od PKP Cargo przez
0: PTS. Kapitał zakładowy PKP CTU w kwocie 28 milionów złotych zostanie pokryty wkładem niepieniężnym o wartości 29,7 miliona złotego, z czego kwota 1,4 miliona złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy w formie AGIO, czyli, czyli uszczegółowionego w komunikacie giełdowym PKP Cargo pozostaje jedynym udziałowcem, a liczba jego udziałów wzrośnie do 28 366 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł. Każdy.
1: PKP Cargo kupiły fabrykę wagonów Gniewczyny od poprzedniego właściciela słowackiej spółki Fore... Fore... Forest Po. W październiku 2021 roku za 7,38 miliona euro brutto nowy właściciel podpisał też z Greenbrier wagony Świdnica list intencyjny w sprawie współpracy techniczno-technologicznej przy uruchamianiu produkcji wagonów w Gniewczynie. Przewoźnik zapowiedział wykorzystanie fabryki do produkcji wagonów na własne potrzeby, a także na zewnątrz, choć zapowiadano przystosowanie zakładu do wznowienia produkcji na przełom 2022 i 2023 roku. Koniecznych prac nawet nie rozpoczęto, a wspomniane porozumienie z września ubiegłego roku oznaczało zmianę koncepcji. No, no historia yy, fabryki wagonów Gniewczyna jest dość długa i dość yy, skomplikowana. Żeby nie powiedzieć e, zawiła. Tak, więc jest to dobry pomysł, żeby napisać z tego długą telenowelę. E, Prawie, um, że boli łódzką. E, do, dokładnie. <śmiech> e, no więc e, odsyłamy was po prostu do internetu, żeby sobie o tym jeszcze e, poczytać bardziej szczegółowo.
0: Nie wiem, mnie bawi nadal ten żart generalnie. <śmiech> Rozgniewana mm. dziewczyna. Gniewczyna oczywiście. Widzę, że e, przechodzimy dalej do Krakowa tym razem. Tak, e, w
1: Przestrzeń powietrzną jeszcze sobie polecimy, ale e, właśnie. E, Zacznijmy od
0: tego, tak. jaka przyszłość czeka o Polską i Bora Komorowskiego.
1: Chodzi oczywiście o Kraków.
0: No, przed, przed chwilą to powiedziałem. W latach 2023-2024 do użytku oddana ma zostać północna obwodnica Krakowa. Ma ona szansę ściągnąć sporą część ruchu tranzytowego, zmniejszając tym samym liczbę aut wjeżdżających i przejeżdżających przez ciąg Bora komorowskiego Polska konrada No, teraz jest dobry moment, by przemyśleć, jak ten ciąg powinien wyglądać po zmianach. Jako, że przez kilkanaście lat yy, autor yy, mieszkał przy wspomnianej arterii, a tak także w związku z zaproszeniem do debaty przez inicjatywę Chcemy Oddychać popełnił taki oto tekst napisał go we współpracy z Kamilem Biękiem zaangażowanym w kwestii infrastruktury transportowej, propagatorem koncepcji trasy tramwajowej od Dębnik do Piastowskiej do Kamila jeszcze wrócimy, bo czeka na mailu e, od niego mail, to tak przy okazji przypomnę tak,
1: ale już był ten mail, myśmy go
0: czytali nie, mieliśmy go przeczytać w zeszłym tygodniu, ale była przerwa może my tylko czytali na pewno, może nie, e, nie no, nowy jest, nowy jest, nowy jest. Ja. To ja sobie pozwolę teraz e, przeczytać to, co tutaj jest, a za chwilę, a Paweł sobie w tym czasie zaloguje się do maila. E, ulice stanowiące część trzeciej obwodnicy nie muszą wyglądać jak autostrady czy drogi szybkiego ruchu, rozcinające często zabudowane obszary miasta. E, mail kropka. No właśnie, zastanawiałem się, ale mi nie podpowiadał ten. No widzisz. Eee, mogą w zamian wyglądać tak jak ciąg Witosa Nowosądecka, który choć nieidealny, wydaje się być bardziej przystępny dla mieszkańców. Droga służąca tranzytowi o podwyższonej prędkości, ale jednocześnie z dużą ilością zieleni, dość estetyczna, z szerokimi chodnikami i wygodnymi przystankami. Droga, którą da się względnie łatwo przekroczyć, a na skrzyżowaniach przesiąść się z autobusów na tramwaje. Ba, wzdłuż niej można nawet spotkać spacerowiczów w ładniejsze dni – czy, w takim, czy takim może stać się również ciąg ulic Konrada, Opolskiej i Borako-Morowskiego? Kiedyś w przyszłości pewnie doczekamy się dyskusji o tej drodze i o jej najbliższemu otoczeniu. Oddamy jednak tutaj pole innym dyskuta dysku dyskutantom, a sami skupimy się na temacie, w którym czujemy się najpewniej, czyli transporcie zbiorowym. Widzę, że Paweł tutaj jeszcze... Tak, nie,
1: irytuje mnie to, że mam podpięty po prostu mail pod gmaila w telefonie i mi nie przychodzą powiadomienia z tego i... Teraz wielkie oczy robię, że mail jest w ogóle na skrzynce.
0: Jesteś pewien, że tego maila masz podpiętego, a nie starego? Wydaje mi się, że chyba masz starego maila podpiętego.
1: Tego mam, wina Google.
0: Jesteś pewien? No właśnie tego mam, no? Zobacz Aha, sobie. no to w takim razie to jest. Czekaj, To
1: jest prezesem
0: Google? A? Nie, no ja bym powiedział, że to wina Tuska. Co? <laughs> No
1: jest, jest, i nawet się. Po... O, jeszcze, jeszcze się zaktualizowało, że przeczytane są. No dobra. Czyli widzę, że. A może
0: masz wyłączone powiadomienia? Bo nie też wiem. tak może być.
1: Albo automatycznie mi wyłączyło, jak tam nie wchodzi. Nie, nie wiem. Nie, nie wiem. możesz
0: mieć wyłączone. Dobra. Dobra, w każdym
1: razie za. W każdym razie. Drzach, w każdym. No, w każdym razie. W
0: każdym razie, kurczę. <laughs>
1: e, no, jak coś, to tam na, to wina Adriana, że nie przypomniał wcześniej. Nieważne. E, na czym skończyliśmy?
0: <laughs> na omawianej drodze, po otwarciu POK, najważniejszym zadaniem powinno być nadanie jak największego... Oczywiście POK, czyli Północnej Odwodnicy Krakowa. E, powinno być nadanie jak największego priorytetu komunikacji miejskiej, zapewnienia sprawnego przejazdu i wygodnych przesiadek. Obecnie jednak jest z tym problemem... Jest tym problem, bo yeah. ciągło... E, od Konrada do Bora Komorowskiego jest podporządkowany tranzytowi. Autobusy utykają w korkach, a wiele rozwiązań infrastrukturalnych jest niewygodnych dla pasażerów, włącznie z węzłami przesiadkowymi wymagającymi długich spacerów. E, przypomnijmy również o tym, że na tym ciągu, o którym cały czas mówimy, e, nie da się tak naprawdę wyznaczyć bus pasu z tego względu, że jest to droga krajowa. Jest to fragment drogi krajowej i niestety, ale nie ma możliwości wyznaczenia tam buspasu. Jedyny moment, gdzie on powstał, i to tymczasowo, jest na odcinku od skrzyżowania z Azorami, czyli pętlą Azory tam, tam tymi ulicami, do, jeżeli dobrze pamiętam, do skrzyżowania z Władysława Łokietka. I to jest wszystko. Tam jest tylko i wyłącznie ten jeden fragment, który jest generalnie ułożony jako buspas i więcej tam się buspasów zrobić niestety nie da.
1: W przypadku ulicy Nowochódzkiej kilka lat temu pojawił się pomysł wyznaczenia buspasa po oddaniu mostu do ciągu drogi ekspresowej S7 stanowiącej wschodnią obwodnicę Krakowa. Niestety nie doczekaliśmy się tego, gdyż finalnie ówczesny zarząd infrastruktury komunalnej i transportu mm. stwierdził, że liczby w postaci natężenia ruchu drogowego zestawionego z potokami pasażerskimi nie uzasadniają takiej zmiany. Jakkolwiek była to gorzka pigułka, to można to było zrozumieć e, argumentację, bo wprowadzenie proponowało rozwiązania oznaczałoby oznaczałoby pozostawienie dla ruchu ogólnego tylko jednego pasa w każdą stronę. Na północnym ciągu jednak sytuacja jest zupełnie inna. Liczba autobusów jest znacznie większa. Są trzy, aż trzy pasy. Tutaj rachunek zysków i strat wypada znacznie lepiej dla korzyści
0: bus pasa i nad takim rozwiązaniem powinniśmy się skupić. Do otwarcia północnej obwodnicy Krakowa jeszcze sporo czasu, jednak już teraz powinniśmy się do tego przygotować. Należy przeanalizować każdy element ciągu od Konrada do Bora Komorowskiego yy, i stworzyć mapę problematycznych odcinków oraz skrzyżowań tam, gdzie autobusy tracą najwięcej czasu, no i wyznaczyć w tych miejscach buspasy oraz śluzy autobusowe. Szczególnie problematyczne mogą być wyjazdy z dolnych poziomów skrzyżowań z estakadami, Ciężko jest wytyczyć osobne miejsce dla komunikacji miejskiej, gdy potrzebny jest pas włączania dla głównego ciągu. Eee... Gdy tworzy się korek, współdzielenie jednego pasa między samochodami i autobusami powoduje, że pasażerowie również tracą czas. Być może w niektórych miejscach dałoby się poprawić geometrię drobnymi przebudowami i wprowadzić taki układ, aby temu zapobiegał? No, niezależnie od rozwiązania, na które zdecyduje się miasto, projekty, w nowej... projekty nowej organizacji ruchu powinny leżeć gotowe w szufladzie tak aby niedługo po otwarciu obwodnicy móc je wprowadzić w życie. Drugą kwestią są przesiadki. W tak dużym mieście jak Kraków ich
1: wygoda i dogodność jest kluczowa z punktu widzenia funkcjonowania całej sieci. Niestety w tym, y, gro, w tym, y, tym w grodzie Kraka jest obecnie bardzo słabo. Rzadko kiedy nowe węzły przesiadkowe są wygodne i zachęcające. Raczej można je często nazywać przeciwpiechotnymi. Rozsunięte mhm. daleko przystanki, długie drogi dojścia, przejścia podziemne, wąskie perony, brak drzew, koni konieczność pokonywania ruchliwych jezdni, hałas. Wszystko to jest pokłosiem z przepustowością drogi oraz projektowanie tras według przedawnionych schematów.
0: E, zatrzymajmy się tutaj na chwilę. E, czy przejście podziemne jest aż tak bardzo złe?
1: No bo trzeba deptać na dół i do góry, nie?
0: No niby tak, tylko że z drugiej strony tak no, to, to drugi też e, ogranicza właśnie Plac jakby... bohaterów getta. Tylko pamiętaj o tym, no, że to te ogranicza też tak jakby wtedy przejścia przez tak ruchliwą drogę.
1: No to proponuję zrobić tą drogę mniej ruchliwą.
0: No to czekamy na otwarcie w północnej obwodnicy Krakowa. O właśnie. O właśnie. E
1: czy, może jako, czy można jakoś poprawić istniejące zespoły przystanków? Gdzieś przesunąć perony bliżej siebie, poszerzyć niektóre perony, o, na przykład poprzez likwidację zatoki, posadzić drzewa przy wiatach, dojeściach pieszych, wyznaczyć brakujące przejścia. Te wszystkie szczegóły często pomijane w dużych projektach, a bezpośrednio na nas oddziałujące składają się na postrzeganie przez pasażera wygody lub niedogodności związanych z podróżą, transportem zbiorowym.
0: Warto dodać, że takimi nieprzyjemnymi miejscami są m.in. Rondo Czyżyńskie, Rondo Grzegorzeckie, Rondo Ofiar Katynia, czy przystanek... Eklipska. Na tytułowym ciągu powinno się przeanalizować wiele kwestii z tym związanych, bo to pominąłeś. Warto pod lupę wziąć również lepszą integrację komunikacji miejskiej z pociągami. W wizjach rozwoju SKA przewija się przystanek kolejowy zlokalizowany na wylocie w stronę Warszawy, właśnie w okolicy ulicy Opolskiej. Wybudowanie go umożliwiłoby idealne spięcie kolei w tym rejonie z całym ciągiem autobusowym. Nie tylko korzystaliby z tego pasażerowie z aglomeracji, lecz mogłoby pomóc również krakowianom przemieszczającym się wewnątrz miasta. Wbrew pozorom SKA może i tutaj być atrakcyjną, zwłaszcza przy podróżach na dalekie odległości. Można wyobrazić sobie kogoś, kto mieszka na Kurdywanowie, pracuje w biurowcu przeopolskiej, albo jadącego z Białego do Borku Fałęckiego. Przejazdy na drugi koniec miasta potrafią być naprawdę uciążliwe i tutaj pociąg może być pomocny. Warunek? No, odpowiednia lokalizacja peronów kolejowych oraz wygodne i proste dojście do przystanków autobusowych.
1: Na koniec konieczne jest jeszcze przyjęcie, przyjrzenie się przejściu dla pieszych przy salonie samochodowym na ulicy Konrada. Bez sygnalizacji świetlnej i przez więcej niż jeden pas w danym kierunku. No tak, to prawda. Rozwiązanie, które jest bardzo niebezpieczne według nowych wytycznych dotyczących projektowania infrastruktury, takie przejścia nie będą dopuszczane. I w związku z którym w innych miejscach w ostatnich latach Kraków walczył przez zwężenia lub montaż świateł. Na co, na co trzeba miejskie jednostki pochwalić. Zostało jeszcze kilka takich w różnych punktach miasta, ale to konkretne jest szczególnie skandaliczne. Duże natężenie ruchu poprzedzające odcinki cechują się wysoką prędkością pojazdów, a na dodatek jest prowadzone przez pas włączenia, co jest rozwiązaniem już zupełnie niedopuszczalnym z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierowcy włączający się do głównego ciągu wie, yy, większą uwagę skupiają na patrzeniu w lusterka. Yy, przejście yy, to należy wyposażyć w sygnalizację świetlną, e, a na wczoraj zlikwidować pas włączania. Niech będzie tam chociaż wyłączanie się do ruchu, bez niego, ale ze znakiem stop.
0: I ja w tym miejscu muszę się znowu zatrzymać. E, no już nie
1: mam dalej co czytać, więc.
0: To swoją drogą. Mimo wszystko ja uważam, że akurat nie ma za co chwalić e, miasta w takich Bo przypadkach. Bo na laurach jeszcze. Nawet nie o to chodzi, tylko... Jak to powiedział pan Marek Dworak, były dyrektor ośrodka, egzamin, ośrodka egzaminacyjnego Ten odjedź bezpiecznie, wszyscy wiemy Tak, ten powiedzieć. odjedź bezpiecznie. W tym momencie jest zresztą współpracownikiem ministra, ministra infrastruktury w sprawie rowerów, tak a propos. No niestety, ale powiedział pan Marek takie słowa, że tak naprawdę to jest porażka kierowców, że musimy jako miasto musimy montować tego typu sygnalizacje. To jest porażka wszystkich tych, którzy mają prawo jazdy i nie potrafią się zachowywać w, w pobliżu przejść dla pieszych, szczególnie tych o ruchu niekierowanym. Czyli właśnie takich bez sygnalizacji świetlnej, bez osoby kierującej ruchem, e, czyli policjanta albo właśnie takiej osoby uprawnionej do kierowania ruchem. No niestety, ale no, ja się nie zgadzam z tym, że, że, żeby chwalić miasto. Znaczy, faktycznie, jest to poprawa bezpieczeństwa absolutnie. Ale krak... wydaje mi się, że kierowcy. To jest kartka dla kierowców. Tak, kierowcy powinni być, e, powinni być za to absolutnie ganieni i 1500 zł mandatu jest absolutnie akuratne właśnie za tego typu e, wykroczenie czy też przestępstwo, jeżeli jest to omijanie pojazdu, który zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pie, pieszemu. Tak? To już niestety, ale jest, jest, jest już. Dla mnie to jest przekleństwo i, i, i przestępstwo drogowe. No jeżeli nie. się z tym nie zgadzacie, to czekamy na Wasze maile redakcja gdzie właśnie teraz zaglądamy. Bo mamy no, tak. jeszcze maila od naszego tak, słuchacza. Tak, bo to pierwszy tak,
1: no, tak, jest raczej jest... nieemisyjny. Tak,
0: tak. nie przeczytałem całego, na, jeszcze na razie rzuciłem tylko okiem. Mam na z... nadzieję, że agenty wiesz, co jest tutaj emisyjne, a co Wiesz co, co? Ja, tam, ja tam generalnie czytałem troszeczkę więcej, bo miałem na to czas, ale do, dokąd nie będę miał maila przed sobą otwartego, to też będzie e, No mały ale mi się krok. wydaje,
1: że po uśmieszku można coś zacząć w
0: drugim akapicie. Ehm, z... Kamil Bieniek pisze, że ma kwestię związaną z podwyżkami cen biletów PKP Intercity, która po pierwsze troszeczkę już czasu minęło od, od, od emisji tamtego odcinka, ale bardzo chętnie Ale nie, ale nie, nie, przeczytaj,
1: przeczytaj. Właśnie, którą, o którą bardzo chętnie chciałby zapytać panią poseł. Właśnie, tak. tutaj ja oczywiście jestem ganiony. Ja ostatnimi czasami miałem bardzo mało czasu. E, bardzo mało czasu i, 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 i nie miałem za bardzo głowy, żeby, żeby to zorganizować, ale zorganizuję po, przynajmniej i zrobię, co mogę. E, no Rozmowa e,
0: oczywiście z, z panią poseł, z panią Pauliną Ma Ma Matysiak. Tak, tak,
1: tak. Ceny w du? Express Intercity Premium budziły największe bulwersacje, ale wszędzie skupiano się na tej samej kwocie za cenę bazową z y, 200 zł bez grosza. Co bez na to rzecz... złotówki. Bez złotówki, przepraszam. Hmm. E, co na to rzecznicy PKP Intercity wciąż e, odbijali piłeczkę mówiąc, że można upolować bilet w promocyjnej cenie. I właśnie o dostępność tych promocji się rozbija wszystko. Pół biedy, gdyby te drogie bilety dotyczyły szczytów przewozowych, gdzie jadą pełne pociągi, na przykład w piątkowe wieczory. Sytuacja, w której pociąg szybszy lub w lepszej godzinie jest droższy, jest ok. Tak, aby zachęcić ludzi do wyboru innych połączeń, jeśli mogą się dostosować i w efekcie bardziej równomiernie obłożyć dostępną pojemność.
0: Problem polega na tym, że od jakichś dwóch lat bardzo ciężko jest dostać bilety promocyjne w ogóle. Notorycznie są sytuacje, gdzie cena bazowa jest nawet na mało obciążone połączenia w środku tygodnia i finalnie EIP odjeżdża za, w zapełnione w 20-30%. We wrześniu październiku PKP Intercity rzuciło pulę biletów wraz z kampanią medialną i przez chwilę dało się tanio podróżować, ale Dzień Dziecka się skończył i znów masa pustych foteli za 169 zł jeździ i zajmuje, i zajmuje przepustowość na najważniejszej linii kolejowej w kraju. I nie można pisać, że są to połączenia komercyjne, bo tabor został kupiony i jest utrzymywany za publiczne pieniądze. Infrastruktura jest żyłowana pod Pendolino, które jedzie w najlepszych godzinach kosztem innych pociągów. Zacznijmy, znaczy zatrzymajmy się tutaj na sekundkę. Faktycznie, ja też zwróciłem na to uwagę, że zarąbiście ciężko jest kupić bilet w promocyjnej cenie, tak. bo miał być ten algorytm, który powoduje, że te ceny mają być uzależnione od taki popytu, tak algorytm. właśnie taki samolotowy algorytm, od popytu, od podaży i tak dalej, tak dalej. Nie widać tego i PKP Intercity dało tutaj ewidentnie ciała albo ktoś, kto wykonywał im sy ten system, albo zrobili tak specjalnie. Że dzień dziecka się skończył, tak jak tutaj Kamil zresztą pisze. I sorry, płaćcie więcej albo jedźcie własnym samochodem. No właśnie, jednak niestety nie o to chodzi w transporcie
1: publicznym. Publicznym, dokładnie. Właśnie przede wszystkim publicznym. Dotowanym. Który ma być. No właśnie przez to, że to są. Tutaj Kamil pisze, że niby to są. EIP to są połączenia komercyjne. No ale co z tego, że są komercyjne, jak przecież do Pendolino. Pendolino było kupowane z publicznych pieniędzy, więc... No i powinno być
0: wykorzystywane
1: w publicznym celu. No właśnie, <laughs> więc mówienie, że... Tak jak Kamil mówi, że mówienie, że Pendolino... Że pojazdy, prze, po, przejazdy EIP są... E, są tutaj e, komercyjne... tłumacznie się, że są komercyjnym pociągiem. To jest takie...
0: Bardzo na siłę. Biorąc no, pod w sensie uwagę...
1: ma... zgadzam się przez nie rację Kamilo.
0: Tak. No, biorąc pod uwagę fakt, że też jakby mnie się parę razy zdarzyło przejechać Pendolino... Y... Co jest bardzo fajnym... Mi się zdarzyło
1: dwa razy nie za swoje pieniądze, dlatego było bardzo fajnie.
0: No mnie akurat za własne, ale jeszcze wtedy miałem status ucznia i hehe, mogłem no sobie podróżować. Własne. Nie dość, że za pół darmo, to jeszcze wiesz, jak było super promo 30% taniej no. od ceny bazowej, to już w ogóle było super, bo tam nie, za 30 za, złotych za, chyba Za kupiłem. swoje to tylko telka. Ja wiem, że ty zamszowe kupujesz. Tak, tak. Powinniśmy? wracając do maila, no właśnie powinniśmy naciskać, aby to zmienić, obecne warunki sprzedaży biletów są niejasne, co nie powinno mieć miejsca u przewoźnika państwowego należy zapewnić przejrzystą gradację cen, na przykład gdy pociąg obecnie wyprzedany jest na poziomie poniżej 25% pojemności tutaj cena 49 zł między 26 a 50% pojemności tutaj cena 89 zł, 51 do 75% to 129 zł no i od 76 do do 100% pojemności 169 zł.
1: I nie, pozwala, nie pozwalamy wchodzić pon wychodzić ponad te stawki, aż do czasu, gdy faktycznie dany poziom pojemności zostanie wyprzedany. Wprawdzie w połowie pustego pociągu, podczas gdy inny pękają w szwach y i brakuje nam pojemności składów. To marnotrawstwo. Przed, y przy czym zwrot biletu przez pasażera powinien uwalniać również pojemność używaną do, wylic y używaną do wyliczenia ceny. Można ewentualnie nieco te progi podnieść y na piątkowe i niedzielę popołudnia, ale też umiarkowanie. Czyli
0: generalnie z głową.
1: Po coś te pendolina i ekspresy mamy. Zostały Kupiliśmy je, aby Polacy mogli łatwo przejechać przez Polskę, aby nasz kraj był lepiej spięty komunikacyjnie. Dwa rozkłady temu najszybszy EIP z Krakowa jechał do Gdańska w e, 5 godzin bez minuty. To wspaniały czas, który sprawia, że podróż na drugi koniec kraju nie oznacza wielkiej wyprawy wymagającej drugie, długiego planowania. Korzystając z tego mieszkańcy dużych aglomeracji i nie, e, e, ale i mniejszych miejscowości, które leżą za nimi już do Święcimia, Bochni, Siedlec, koło Kołobrzegu, Bielska, Białej i tak dalej. Okazuje się jednak, że podróż pendolino jest niedostępna dla przeciętnego Polaka. Ba, wielu moich całkiem dobrze zarabiających znajomych z Warszawy rzadko odwiedza Kraków i vice versa, bo ceny EIP są za wysokie, a Intercity przez Kielce jedzie 4,5 godziny. E
0: ja podpowiem, że też parę razy mi się zdarzyło jechać Intercity przez Kielce, 4,5 godziny, a nawet w czasach, kiedy on jeszcze jeździł 5 godzin yy, i generalnie to jest dosyć zabawne yy, doświadczenie, biorąc pod uwagę fakt, że możesz się wtedy jakby zająć troszkę sobą, w sensie możesz sobie przeczytać jakąś książkę, możesz sobie przeskrolować Facebooka, dokąd masz zasięg, albo generalnie nie wiem, poglądać TikToka, nie? I jakby czas jakoś leci, ale w momencie, kiedy na przykład nie wiem, nie masz już nic do roboty, to ewidentnie ten czas może być troszeczkę taką...
1: No ale nie o to chodzi, nie po to jedziesz, no ja Żebyś żeby
0: ja się książkę. Nie? Ja wiem, ja żeby wiem. Żeby poczytać
1: książkę, to masz co w domu posiedzieć. Nie no, Kamil, zgadzam się z tobą w 100%. procentach. Ja ja Jeżeli dojdzie do skutku, skutku, jakim ma być wywiad czy rozmowa, to to, co, to o czym powiedziałeś, przedstawię Paulinie i zobaczymy, co ona na to... No chyba... Jas. Yes. Teraz. Czekaj, yes, czekaj. Się, sięgam, sięgam pamięcią, czy ja. Dobra, na wszelki wypadek panią Pauliną. Tak, jesteśmy na ty. W razie czeka. Wydaje mi się, że jesteśmy, ale nie wiem. <laughs>
0: Ale lepiej ja pamięć żeby, złotej rybki. Lepiej, żeby wpadki później z tego nie było, bo później będzie ona głośno na całą Polskę. No, le le lepiej, żeby dobrze nie, mówili niż... Chyba że. dramy
1: nie będzie. No. Oby nie.
0: Ale skoro już o dramach mowa, to myślę, że możemy teraz powiedzieć o Wizerze. Bo linie lotnicze Wizer nie planują na razie oferowania rejsów krajowych w Polsce, mimo że w raporcie z lotowym koordynatora lotów na lotnisku Chopina e, taka możliwość została zgłoszona. O loty krajowe Wizer od dłuższego czasu stara się Katowice Airport górnośląski port chciałby, żeby węgierski...
1: Ja tylko dodam właśnie do tej, do tej wiadomości, którą, którą mieliśmy nie czytać, E, bo pewnie zapomnimy ci odpisać. E, nie nie znamy, przynajmniej ja nie znam. Może ty, Adrian, znasz?
0: Nie, ja tym bardziej nie znam. No, ja nic nie wiem. Okay. To znaczy, tylko tyle. Znaczy, Jakbyśmy
1: zapomnieli ci odpisać to.
0: A czekaj, bo ja nawet nie wiem o czym mowa.
1: To gdzie skończyłeś? Ja będę czytał dalej. E, yy, ry, od jakiegoś a czasu. dobra, to?
0: dobra, dobra. E, nie, 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 nie. E, polski przewoźnik wróć, 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 wróć. E, Górnośląski port chciałby, żeby węgierski niskokosztowiec latał na północ Polski do Gdańska i do Szczecina. Loty
1: krajowe w Polsce od zawsze były domeną polskich linii lotniczych LOT, które oferują połączenia lotnicze między Warszawą a prawie wszystkimi portami regionalnymi w Polsce. Odrzutewcami lotu na stołeczne lotnisko Chopina można polecić z Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Gdańska, Lublina, Poznania, Rzeszowa oraz Wrocławia. Polski przewoźnik oferuje e, także loty między Krakowem a Olsztynem. Sezonowo lata także z Krakowa do Gdańska oraz między Rzeszowem a Gdańskiem.
0: Ja tylko podtrzymam to, co odpowiedziałem Kamilowi. Nie, nie znam. E, od jak, a, Muszę sprawdzić, bo możesz tak, się Tak, 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 ale nie, 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 nie znam, nie znam, nie znam. Od prędzej, jakiegoś... prędzej kogoś skrowodrzy. Powiem. Powiem y... ci Kamil.
1: <laughs> ja. Ja, ja nawet wolałbym nie znać.
0: No, ja chyba też.
1: Od jakiegoś czasu loty krajowe po Polsce oferują największy konkurent Wizzera, czyli Ryanair. Boeingi 737, irlandzkich linii lotniczych latają sezonowo między Krakowem Agdańskiem i Olszynem. Na Mazury można polecieć także z Wrocławia. Oprócz tego Ryanair oferuje całoroczne rejsy między Lublinem
0: a Gdańskiem. Pensjonat w... Bekas. Z nami. Stać się na Mazury. We wrześniu yy, rynek lotniczy informował, że w raporcie Airport Coordination Limited, koordynatora z lotów na warszawskim lotnisku Chopina w nowych trasach, które miałyby być realizowane ze stołecznego portu lotniczego, była nowa trasa krajowa oferowana przez Wizzera. Węgierskie linie lotnicze nie wskazały wprost o loty, do jakiego regionalnego portu lotniczego konkretnie chodzi, a trasa została oznaczona kodem Polish Unknown Domestic.
1: Robert Carey, dyrektor generalny WIZER, wykluczył teraz możliwość oferowania przez węgierskie tanie linie, tanie linie lotów krajowych po Polsce. O takie rejsy od dłuższego czasu zabiega Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, zarządca portu lotniczego w
0: podkatowickich Pyżowicach. Jest w tym pewne niezrozumienie. Nie planowaliśmy realizować lotów krajowych w Polsce, w tamtym czasie nie było jeszcze oficjalnej informacji, że będziemy latać z Warszawy do Sewilli, a przyznane nam sloty na obsługę trasy tzw. Polish Unknown Domestic są wykorzystane. Do obsługi rejsów do Hiszpanii, powiedział w rozmowie z rynkiem lotniczym Robert Carey, dyrektor generalny Wizera. Zabiegi lotniska są spowodowane tym,
1: że pomiędzy województwem śląskim a stolicami województwa pomorskiego i zachodnio-pomorskiego nie ma szybkiego połączenia kolejowego, a jazda samochodem lub autobusem jest stosunkowo długa i męcząca. GTL ch chęć posiadania takich połączeń lotniczych argumentuje ogromnym popytem i potencjalnie dużym. Yy, GTL, no czyli Górnośląskie jest... Towarzystwo Lotnicze No i tu jest kolejna lekcja do odrobienia Przez przewoźników kolejowych
0: Mam nadzieję, że ta lekcja pokory nauczyła Cię Pokory 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 Dobra. Widzę, że przeglądasz jeszcze co tutaj ciekawego No, Arturbus się pojawił u nas W Krakowie również na testach Wodorowy polski autobus No zobaczymy jak to, jak to wyjeździ Jak to objeździ, jak to pojeździ Nie ja czego nie widziałem nie, ja go, dobra, ja go to ja jeszcze, vu ja go jeszcze dobra. nie widziałem na. na Ale liście. znowu na
1: linii 128 Jak chyba każdy wodorowiec e,
0: Tak, no bo one generalnie są na Płaszowie No, no. Na Płaszowie jest akurat y, ta mobilna stacja Do tankowania wodoru Zresztą relacja z tego była W pierwszy odcinku kule,
1: No to jak walnie to no, Ja mam hmm,
0: najbliżej hmm, 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 <laughs> Znaczy Masz trochę dalej czekaj, w linii... Pro... nie, faktycznie, w linii prostej no, nawet się... w linii prostej masz Ale wiesz, budynki są od twojej strony większe czy coś, to masz No, to mam jakąś zasłonkę dymną. <laughs> no. Jeżeli zobaczycie dym na niebie, to na pewno nie byliśmy to my i raczej nie będziemy... Nie
1: nowego papieża.
0: Ani żadnego innego człowieka, który miałby jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje dookoła nas. Jakby ja... papież miał...
1: No, przejdźmy dalej.
0: Znaczy dalej, dalej. Co możemy dalej? Na pewno nasz adres mailowy, o którym przed chwilą zresztą wspominałem, redakcja małpaotransporcie.pl Tu Was serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, również na naszym facebooku facebook.com slash o Instagram o no i Instagram Pawła Togaesowe 26.
1: No i Adriana to Adrian.Stefanyczyk.
0: Tak, tam was serdecznie zapraszamy, możecie sobie podejrzeć. Co ciekawego tostujemy, jak to się mówi, chociaż ja dawno w sumie nic nie wrzuciłem na Instagrama. a to chyba Paweł też. Czy na pewno Bo coś? Ja z... ostatniego
1: posta wrzuciłem na Instagramie w tamtym roku nic, po ostatnich targach, Terrako.
0: Jesteś pewien?
1: Jestem śmiertelnie pewien. Dokładnie to zdjęcie, przekonany. które mam na tapecie.
0: A a faktycznie, no tak. Coś, coś, to, to coś takiego jest, tam było. Y, tak. Mój Instagram przechodzi fazę stagnacji. <laughs> Mój tym bardziej, chociaż u mnie coś się jeszcze na tych relacjach dzieje. No to u mnie
1: czasami też. Kiedy wody, to było, tam
0: znaczy, masz na dole datę. 53
1: tygodnie temu. 16 luty rok temu, a no to. A. No to te, też tak sporo potarga. No to w sumie rok. No
0: to równo rok. No, no praktycznie ujmując No w akurat troszkę nam się porozkładały różne inne dziwne sprawy, ale przynajmniej dzisiaj w końcu mieliśmy okazję nagrać ten odcinek dla Was i mamy nadzieję, tak, że... podtrzymujemy
1: to, że podcast się nie rozkłada i
0: wracamy z ramówką. No nie, no wiesz co, no ciężko mówić o czymś, co nie żyje, że się rozkłada... Czekaj, co? Znaczy, żyje właśnie. Żyje właśnie, tak. I tutaj, e... O czymś, co żyje jedna
1: jaskółka wiosny nie czyni, więc jeden brak odcinka upadku podcastu nie czyni. Tak,
0: pamiętajcie, że jeżeli w Krakowie coś dzieje się dwa razy z rzędu pod, pod rząd, to się staje tradycją. To nas... nie,
1: brak, brak spotkań jest tradycją.
0: <gry> Dokładnie. U nas się to zdarzyło na razie w tym, w tym okresie raz, w sensie jeden tydzień przerwy. Musieliśmy sobie też chwilę odsapnąć, wiadomo. Wiecie jak to czasem jest. No ale jesteśmy, wr wróciliśmy z żenującymi żartami prowadzących szczególnie...
1: Właśnie tak, były zażalenie, że nie ma żenujących żartów. No to ja
0: już zarzuciłem o gniewnej dziewczynie. Ja tylko,
1: no, więc było. ja tylko panu Piotrowi odpowiem, że niestety nie była, nie była to przyczyna, nie był to skutek tłustego czwartku, a wolałbym, żeby to był skutek tłustego czwartku.
0: Ja też, ja też. Chociaż ciężko w środę mówić o tłustym czwartku. Pamiętajcie zresztą, że to nie czwartek jest tłusty, tylko. My.
1: Tak, no właśnie, Jacku, tobie też odpowiadam, że opóźnienie nie ulega zmianie, jest tak. takie samo tygodniowe.
0: Tak, no właśnie. A kto powiedział te słowa? Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Zaglądajcie również na www.otransportie.pl, bo o tym w sumie dzisiaj nie wspomniałem. Na razie.